0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa serdecznie, to nasze kolejne spotkanie busolowe. Dziś będziemy rozmawiać o wychowaniu przez przykład moimi Państwa gościem jest Hubert Kowalski, mąż swojej żony, tata, trójki dzieci. Witam Cię Hubert, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Hubert, bardzo ważny temat, ale myślę, że bardzo trudny. Zrobimy sobie tutaj taką terapię grupową, bo i dla mnie, i dla Ciebie pewnie będzie to trudne podjąć to wyzwanie o mówieniu, wychowanie przez przykład. Bo jak dzieci nas obserwują, tak później same robią. Ile od siebie wymagamy, tyle możemy wymagać od dzieci. No bo przecież mogą nam powiedzieć, a Ty, tata, łóżka sam nie ścielisz, prawda? Prawda. To słuchaj, z tym tematem wracamy po przerwie. Chyba lepiej, żebyśmy sobie naszykowali dobrą kawę na ukojenie nerwów. Wychowanie przez przykład. Hubert, pierwsza rzecz, która ci się kojarzy po tym haśle, wychowanie przez przykład.
0: Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy z tym tematem, to jest, to jest pokora i codzienne, codzienne poczucie, no trochę może to zabrzmi tak pompatycznie, ale takie poczucie, ale w dobrym tego sensie, sensie słowa znaczeniu, poczucie pewnej klęski wychowawczej.
1: Ale co to znaczy pokora i poczucie klęski wychowawczej?
0: No to znaczy tyle, że nikt tak skutecznie jak nasze dzieci nie potrafi nas w jakimś sensie obnażyć. Pamiętam, pamiętam, jak jeszcze miałem taki epizod w swoim życiu, że studio, w trakcie rozmaitych studiów, które przechodziłem, przechodziłem również takie kursy psychologiczne i pamiętam, że jak pierwszy raz przychodziłem na wykłady z psychologii, to pamiętam, że były jakieś wątki wychowawcze właśnie podejmowane i pamiętam, jak mnie oburzało bardzo, że pani mówiła, pani w jakimś takim kluczu wykładała wtedy i mówiła o tym, że wychowanie dzieci jest pewnego rodzaju eksperymentem że nie ma jakichś takich właśnie punktów stabilnych, czy jakby nie da się pewnych rzeczy przewidzieć, tak? W, takim jakich, w, takim, w, w takiej perspektywie to wykładała. Ja byłem bardzo oburzony. Jak to? Jak to? No przecież, jest, przecież to jest wszystko przemyślane, wszystko da się przewidzieć, ustawić i tak się po prostu dzieci wychowuje, jak się w to wierzy, wyznaje, określone wartości i tak dalej, i tak dalej. No, yy, teraz się trochę śmieję z tego, z tego swojej, z tej swojej postawy, bo Faktycznie wydaje mi się, że wychowanie dzieci jest bliższe temu, co ta pani mówiła, niż tego, temu, co ja myślałem wtedy. Ale myślę, że to jest myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu mamy to, no, opiekujemy się istotami, które, która każda z nich jest zupełnie inna, mimo tego, że zrodziła się z tych samych rodziców, jest zupełnie inna, ma inne problemy, inną osobowość, inny charakter. Jest zupełnie innym człowiekiem. I w związku z tym pewne wy, wymaga to od nas szukania nieustannego, pewnych rozwiązań, które nie, jakby u jednego dziecka mogą się sprawdzać,
1: a u drugiego zupełnie nie.
0: U drugiego niekoniecznie, tak? Czyli w, wymaga to pewnego indywidualnego podejścia, co oczywiście powoduje, że pewnego rodzaju wyobrażenie o, nie wiem, o wartościach właśnie, które się chce dzieciom przekazać, o jakimś sposobie ich realizacji w życiu codziennym po prostu w wielu przypadkach no, po prostu rozpływa się, jak bańka mydlana, pęka, tak? Nie sprawdza się po prostu. No, trzeba szukać jakichś innych, innych sposobów. I widzi się to po prostu po latach, że, że pewne rzeczy się jakby nie, sprawdzi, nie sprawdzają, inne bardziej docierają do konkretnych dzieci. Więc w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie śmieję się oczywiście trochę z tego, ale w tym sensie codzienność jest taka, że potrafi, mimo pięknych, szczytnych wyobrażeń, potrafi po prostu rodzica obnażyć, mówię tu o sobie, obnażyć i dlatego, dlatego mówię, że tak trochę z przekorą, ale że to jest klęska, codzienne doświadczenie klęski i w tym, w tym sensie też pewnego rodzaju pokora, no bo trzeba to z pokorą przyjąć i trzeba, i trzeba no szukać w miłości do dzieci, trzeba szukać jakichś dobrych, kolejnych rozwiązań.
1: Hubert, ale zanim przejdziemy do naszych dzieci, to chciałam cię zapytać o ta taką jedną historię. Może sobie przypomnisz. Przypomnij sobie, postaw się teraz w roli dziecka, którym byłeś i powiedz, co było dla ciebie trudne, mm, kiedy rodzic od ciebie czegoś wymagał, a z twoich obserwacji wynikało, że sam tego nie robi. Czy masz w ogóle taką historię?
0: Powiem szczerze, że nie, do, nie, nie, nie bardzo sobie przypominam czegoś takiego, to znaczy jako, szczególnie jako dziecko niespecjalnie sobie przypominam czegoś takiego, co mogłem widzieć u mojego ojca czy u mojej mamy, czegoś takiego, co by mnie tak jakoś bardzo wyraziście, nie wiem, dotknęło że oni ode mnie tego wymagają, a, ja tego nie, a oni sami tego nie robią.
1: A wiesz co, bo...
0: pamiętam mnóstwo rzeczy, które wymagali ode mnie i które bardzo precyzyjnie sami wykonywali, więc trudno, było im się, y, trudno by było się y, tutaj jakoś przyczepić. No to
1: chyba my jesteśmy kobiety bardziej szczegółowe, bo ja mam taką historię, y, z której się teraz no, śmieję z moim tatą. Mój tata zawsze mówił, jak wchodzisz do domu, dom to nie obora, ściągaj buty. No i że ja przyjeżdżałam ze szkoły pierwsza, tata Leśnik wracał z lasu i wszedł do domu w butach do kuchni. I ja mówię, dom to nie obora, a już byłam taką nastolatką, jak wchodzisz do domu, to ściągaj buty. No tak, no tak. I mój tata, wiesz, tak się zastanowił i faktycznie teraz, jak gdzieś tam rozmawiamy, oczywiście zdenerwował się, tak, no bo to było takie pokolenie, że istniało takie powiedzenie, którego tutaj nie przytoczę, bo jest okropne, ale mówiło o tym mniej więcej, że dorosłemu można więcej niż dziecku, tak. Natomiast mój tata po latach powiedział, że faktycznie w swoich wielu zachowaniach nie myślał o tym, że ja go obserwuję, a wymagało ode mnie właśnie czegoś, czego sam nie robił.
0: Tak. No, oczywiście. No, znaczy, ja, ja naprawdę jakoś teraz tak próbuję cały czas sobie przypomnieć, ale jakoś ciężko mi sobie przypomnieć. Coś takiego, co, co by mi tak utkwiło w pamięci. Nawet taka jakaś drobna rzecz, y, która by mi utkwiła w pamięci, której bym y, nie wiem, który, którą, którą bym zapamiętał jako taki element, że faktycznie rodzice ode mnie wymagali, a sami tego nie...
1: To poczekaj, to, nie te, to teraz... Bardziej, Trudniejsze. To
0: widzę, to widzę teraz, no no właśnie,
1: właśnie, chciałam Cię zapytać, a jeśli chodzi o to, no bo bardzo dobrze, że nie pamiętasz, no ja pamiętam. Natomiast, czy widzisz w sobie takie zachowania, które Cię zawstydzają jako, jako rodzica, bo wymagasz od dzieci, nie myśląc najpierw o tym, że one doskonale Ciebie obserwują i mogą zauważyć, że wymagasz od nich czegoś, czego sam nie robisz?
0: to pewnie by się takich wiele rzeczy znalazło. To znaczy, ja generalnie, no nie, wiem, nie wiem, na ile się można y, tak publicznie przyznawać do tego.
1: To znajdź coś ale... takiego, do czego można.
0: To znaczy, powiem tak ogólnie. Powiem tak ogólnie. To znaczy, y, myślę, że to jest pewnego rodzaju też jakaś taka, no właśnie to, co mówiłem, taka pokora, pewna prawdziwość w podejściu. Y, my sobie takie uzurpujemy prawo i widzę, że ono się jakby we mnie też odzywa zróbujemy sobie prawo do tego, że jakby wszystko wiemy, tak? Rzeczywiście pewnie to wynika z tego, że, że mamy poczucie pewnego obowiązku tego, żeby jednak dzieciom przekazać pewien y, pewne, y, pewien system wartości, jaki sami wyznajemy i pewnego rodzaju granice, y, które istnieją lub ewentualnie niebezpieczeństwa, które istnieją poza tymi granicami. Y, I y, no i jakby uzurpujemy sobie prawo do tego, że, że jakby naturalnie sami to jakoś rozumiemy, przeżyliśmy i wiemy. I w tym przekazywaniu, w tym przekazywaniu tych, 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 tych prawideł, tych, tych jakichś zasad, po prostu widać, widać na każdym kroku, jak no, jakieś ponosimy fiasko, tak? To znaczy w tym sensie, że w tym sensie, że no, nawet nie to, że jakby sami tego nie wypełniamy, tylko że tylko że no, dzieci w jakiś sposób no, nie, nie, nie przyjmują tego, tak, czy znaczy albo to źle przekazujemy, albo, albo no nie wiem, jesteśmy mało autentyczni, mało przekonujący, no nie wiem. mi od razu pierwsza, rzecz przychodzi do głowy Taka, która, y, która jest dla mnie pewnego rodzaju takim wyrzutem w sumie. To jest taki, że y, ja, ja jestem z charakteru osobą dość porywczą y, i w związku z tym, y, w związku z tym y, po prostu bardzo szybko mnie dzieci potrafią zirytować, y, co powoduje, że y, czasami pewne prawdy y, przekazuje im dość nerwowo i no, i w związku z tym to, to jest jakiś taki, taki element, który, który wydaje mi się jest, jest kluczowym problemem, no nie wiem, jest kluczowym jakimś takim wątkiem, który, na którym się sam łapię i w zasadzie chwilę później już sam jestem na siebie bardziej zry, zirytowany niż na to dziecko. Tak?
1: Poczekaj, o tej irytacji, która prowadzi do porozmawiamy po przerwie. Hubert, wracamy po przerwie, wracamy do naszego tematu wychowanie przez przykład. Rozmawialiśmy o tym, powiedziałeś nam, że jesteś dość porywczy i po przekazaniu jakiejś tam informacji ważnej sam jesteś, nie wiem, czy, czy ja to teraz dobrze ujmę, ale bardziej zdenerwowany na siebie swoją postawą niż tym, że dzieci czegoś nie zrobiły, tak? Tak, tak. No tak, i tak, teraz czy... powiedz mi, jak z tego impasu wybrnąć? No, bo dziecko widzi tak, my, tata, mama, zdenerwowali się, wymagają ode mnie czegoś, zostało to przekazane jakby w, w takich niepotrzebnych emocjach, niedobrych emocjach, i teraz co z tym zrobić, żeby wrócić do punktu, w którym my możemy egzekwować, bo też mamy prawo się unieść, zdenerwować, nie jesteśmy idealni, tak? Dzieci też to muszą zrozumieć, że my nie jesteśmy idealni, I jak wrócić do punktu, żeby od nich wymagać tego, o co przed chwilą, no delikatnie mówiąc, było takie spięcie.
0: Znaczy, myślę sobie, że to w ogóle się zasadza właśnie na relacjach. Czyli relacja z dzieckiem, relacja z osobą jest czymś głębszym, czymś większym, czymś obszerniejszym niż jakiś jeden moment, tak? Znaczy po prostu wiele punktów, wiele momentów, wiele zachowań buduje te relacje, tak? I teraz myślę sobie, że dziecko widzi Widzi pewien, pewien zestaw, tak, pewną grupę zachowań, i w jakimś sensie myślę, że jednak nawet może nie być to złe, że dziecko widzi pewnego rodzaju emocje rodzica, w tym sensie, że widzi, że życie nie jest po prostu takie czasami różowe i idealne. Że, no, że właśnie że rodzic też ma swoje emocje, że potrafi podnieść głos, że się potrafi zdenerwować itd. itd. I no, ja, ja próbuję przynajmniej z moimi starszymi dziećmi, próbuję robić znaczy jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to taka, żeby im pokazywać, że czasami mój gniew czy moja irytacja nie jest jakby ostatecznym objawem mojej miłości do nich. Tylko, że są inne przestrzenie, inne zachowania, w których wyrażam swoją miłość do nich. To jest jakby jedna rzecz. A druga, a druga to taka, że po prostu próbuję z nimi rozmawiać.
1: Ale powiedz, nawet czasami, czy... czy idę... nawet,
0: czasami idę, nawet czasami idę je przeprosić.
1: No właśnie, chciałam zapytać właśnie teraz o to, czy potrafisz przeprosić jako rodzic, żeby potem podjąć na nowo dyskusję w danym temacie?
0: Tak, tak, tak. W przypadku chyba każdego dziecka mi się były takie, były takie, były takie momenty, w których po prostu sam przepraszałem za, za jakieś tam swoje zachowanie i, no i jakby to, to wydawało wydaje mi się, że to jakby daje, daje taką furtkę otwartą do tego, żeby prowadzić jakieś dalsze, dalszą rozmowę, a przynajmniej pokazuje, że w sytuacjach jakichś konfliktowych między ludźmi nie musi się jakby skończyć na... Znaczy, jeżeli ludzie się w ogóle kochają, tak, to wiadomo, że każdy człowiek jest inny, więc jakby jakby naturalne jest to, że wychodzą rozmaite różnice zdań, prawda, jakieś emocje itd. dalej, i tak dalej. I że jakby na, tym, na tej konfliktowej sytuacji się ta relacja nie kończy, tak? Tylko że, tylko, że jest to po prostu jakiś element całego szeregu zachowań, które buduje tą relację. No i myślę, że dzięki temu jakoś mam przynajmniej taką nadzieję, że dzieci to wyłapują. Tak?
1: A powiedz mi, odwrócę teraz troszeczkę całą tą sytuację. Czy ty swoim dzieciom dajesz prawo do tego, żeby się właśnie zirytowały, zdenerwowały, żeby wyszły, trzasnęły drzwiami i miały szansę przeprosić?
0: no, czy, czy ja im daję szansę, nawet nie muszę im specjalnie dawać szansę, one po prostu to robią.
1: Ale powiedz, bardziej mi chodzi o to, czy jeśli twoje dzieci w taki sposób się zachowają, o, o jakim mówiliśmy przed chwilą, jeśli chodzi o twoją porywczość, tak? Bo nam się wszystkim to zdarza. Czy, czy też dajesz im prawo do tego, że one mogą zareagować dokładnie tak samo?
0: No, znaczy nie wiem, nie wiem do końca, czy, czy jestem w stanie jakoś to ująć, bo tak jak mówię, no, czy mają prawo? No, no, no,
1: no prawo chyba prawo, każdy ma, prawda? Tylko... No
0: tak, no, one mają one mają prawo i one się tak, i one się tak czasami zachowują, tak?
1: Szczególnie nastolatki, tak prawda? I,
0: i mają y, oczywiście i no nie wiem, no, w, jak, w jakimś sensie myślę, że zarówno ja, jak i moja żona próbujemy im pokazać, że, y, że jakby to nie jest koniec świata, tylko, że po prostu się ponosi jakieś konsekwencje tego. A, a pierwszą konsekwencją takiego jakiegoś, nie wiem, no właśnie porywczego zachowania, niesłusznego. Czasami wiadomo, że za tym idzie, bo najczęściej nie jest tylko y, sam samo zachowanie, tylko najczęściej idą za tym słowa jakieś.
1: Tak, no bo to wtedy sytuacja już jest na, ty na tyle nakręcona, że bardzo często wypowiadamy słowa, których byśmy nigdy nie wypowiedzieli, myśli, które nie są naszymi myślami, tylko słowa no, jest to sytuacją i napiętą atmosferą.
0: Tak, więc dokładnie tak jak mówisz, i, i konsekwencją tego, pier, pierwszą konsekwencją tego, tego prawa, o którym mówimy, jest to że po prostu, że, że jakby pokazujemy dzieciom, że mimo tego się tak zachowało, to po prostu musi przeprosić, musi zrozumieć, że zrobiło źle, jakby rozmawiamy czasami o tym, czy coś dziecko zrobiło źle, dlaczego zrobiło źle, albo co, co w tym widzimy niewłaściwego i tyle, i żyjemy dalej, tak?
1: To o tym życiu dalej po przerwie. Hubert, bardzo trudny temat. To jest tylko dotknięcie go, tak naprawdę, liźnięcie. Ale chciałabym zadać ci teraz pytanie, które też zadaję sobie i, i chciałabym, żeby Państwo, którzy nas słuchacie, też zadali sobie to pytanie: do czego wychowujemy nasze dzieci?
0: Do czego wychowujemy nasze dzieci? Ja myślę, że jakby kluczowym, kluczowym jest zrozumienie, że ludzie, mają taką wspaniałą zdolność kochania się. Czyli jakby miłość jest dla mnie zwornikiem wszystkiego w takich relacjach. Jeżeli dzieci wychowujemy do czegoś, to do pewnej umiejętności czy zdolności kochania. Oczywiście w to się wpisuje też Pewien, pewien system wartości, który wyznajemy, który przyjmujemy sami, którym jakoś staramy się żyć i który no, próbujemy dzieciom pokazać. Chociaż no, sama pewnie dobrze wiesz, że rodzice się szybko przekonują, że dzieci są jednak bardzo autonomiczne, że są osobami zupełnie innymi niż my, i w związku z tym mają cały szereg zachowań, myśli, refleksji, który jest może być zupełnie odmienny od naszego. I Im więcej mają lat, tym bardziej człowiek widzi, że no, trzeba mieć tylko nadzieję, że to dziecko w pewnym momencie przez ileś tam lat nasiąkając taką, taką, jakimś takim naturalnym, codziennym przekazem tych, tych wartości, że to po prostu coś z tego wyniesie, tak, ale ile z tego wyniesie, naprawdę jest to tak jak patrzę na dorastające dzieci, to jest to wielka niewiadoma.
1: Wielka niewiadoma, ale też wiesz Hubert, tak myślę, że nasza miłość i nasz sposób wychowywania też nas musi do tego przygotować, że nie będzie tak jak myśmy chcieli. Czy ty jesteś gotowy, że może być zupełnie inaczej niż chcieliście z żoną?
0: No no, nie wiem, czy jestem na to gotowy. Nie wiem, czy jestem na to gotowy, tak jak, tak jak cały czas patrzę na te dorastające dzieci i cały czas sobie myślę, że już kompletnie nie jestem gotowy, tym bardziej, że mam pierwsze dwie córki. Zupełnie nie jestem niegotowy jakoś nieustannie do tego, że one mogą za chwilę, nie wiem, że one mogą za chwilę mieć jakieś relacje z chłopakami i mogą gdzieś, gdzieś tutaj wyfruwać. W ogóle nagle tatuś straci
1: no wtedy tu, tak. Nie. Wtedy nie będziesz pierwszym mężczyzną w ich życiu.
0: Tak, więc to, 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 to cały czas mam takie poczucie, że, że jakoś nie jestem gotowy i myślę, że chyba nigdy nie będę gotowy do końca na, na pewne sytuacje, które, które mogą się wydarzyć. Natomiast właśnie dlatego takie kluczowe jest to, co powiedziałem, na pierwszym miejscu. Tak? To znaczy to, że no po prostu te dzieci się kocha tak? I, i, i widzi się też w, w trakcie w trakcie upływających dni, miesięcy, lat. Widzi się, że te dzieci mają swoje wady, mają swoje pewne ułomności, mają pewne rzeczy, które nas totalnie denerwują, prawda? Ale widać, że to jest ich i czasami człowiek sobie już myśli, czy to, czy to jest sens się w ogóle nad tym denerwować.
1: Czy przyjąć i zaakceptować.
0: Tak, znaczy jest jakaś, jest, jakaś taka, jest jakaś taka przestrzeń, bym powiedział, pewnej takiej elastyczności w relacjach międzyludzkich, że po prostu pewne również takie bym powiedział ułomności ludzkie się po prostu przyjmuje, tak? Nie da się, nie da się stworzyć idealnego człowieka, nie da się go jakoś tak wymodelować Wymo i, i, właśnie... i
1: wymodelować na swoją modłę.
0: Wymodelować. Tak, tak, tak. Dlatego dlatego myślę, że właśnie kluczowym jest kluczowym jest yy, właśnie ta relacja, tak? Relacja, która jest oparta na prawdziwej szczerej miłości. No kiedyś pamiętam to no bardzo mi utkwiło w głowie z takim starszym kolegą, troszeczkę starszym ode mnie, mającym starsze dzieci, też z rodziny wielodzietnej. Znaczy oni mają chyba piątkę dzieci. I, no i tak rozmawialiśmy sobie o tym, o tamtym, takie męskie rozmowy i w pewnym momencie też zeszło na, zeszło na takie właśnie yy, ojcowskie tematy, tak? w kontekście dzieci rozmawialiśmy. I pamiętam, opowiadał mi tam jakąś taką konkretną sytuację z, z, jednym, ze swo, z jednym ze swoich dzieci i do, dotyczyło pewnych efektów, pewnych efektów zachowań w szkole, pewnych owoców tej, tej, takiego właśnie tego procesu edukacyjnego dziecka. I w tym momencie mówi do mnie tak, wiesz, zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to yy, Znacznie ważniejsze, jest, znacznie ważniejsze jest to, żeby to moje dziecko y, czuło moją miłość do siebie, niż na przykład moje, y, moje nieustanne wykazywanie, jakie mam oczekiwania od tego dziecka w zakresie właśnie tej edukacji. Tak? Y, y, mówi do mnie mówi coś takiego, że mógłbym się upierać mógłbym się nie wiadomo jak upierać, żeby po prostu żeby, żeby po prostu to dziecko czuło cały czas taką presję jakiegoś mojego oczekiwania, ale mogę przez to stracić z nim relację.
1: No tak, a, w, a co jest ważniejsze, I prawda? Mówi,
0: wolę, i, on mówi, I on mówi wolę zachować relację, bo wręcz dosłownie użył takiego, mniej więcej tego sformułowania, bo mówi po latach Mówi, y, będziesz pamiętał, y, czy miał trójkę, czy czwórkę z biologii w siódmej klasie, czy w ósmej, y, czy, będzie, czy będzie ważniejsza relacja, która przetrwa między tobą a nim, tak, czy nią. Tak. Y, I to, i to, było, y, to było, wydaje mi się, bardzo ważne i takie bardzo mądre sformułowanie. To znaczy, ono, ono pokazuje, i faktycznie się, jakby ja sam się o tym przekonuję, że czasami te oczekiwania, o których mówimy. Trzeba w pewnym momencie jednak brać w nawias. Znaczy, oczekiwania nie mogą być ponad to, jak znajemy tego człowieka młodego, tak? My oczywiście mamy, mamy pewnego rodzaju też prawo jako rodzice, żeby te, te dzieci, nie wiem, no, jakoś tam w pewnym sensie naciskać, tak, czy przekonywać.
1: Czy kształtować.
0: Tak, że powinny się, że powinny się tam, nie wiem, kształcić, czy powinny tak, czy inaczej się zachowywać, czy coś takiego innego. Natomiast myślę, że w tym wszystkim trzeba mieć pewnego rodzaju rozsądek, taki, który spowoduje, że to nigdy nie zburzy, czy jakby nie stanie się jakimś elementem elementem fundamentalnym dla relacji. Co niestety nie jest takie łatwe, żeby to osiągnąć. Nie?
1: No oczywiście, ale myślę, że każdy rodzic zmierza się dokładnie z tym samym problemem. Całe szczęście nie jesteśmy... Z tym sami ani ja, ani wy. Wracamy po przerwie. Hubert, dziś rozmawiamy o wychowaniu przez przykład. Dużo wątków nam się tutaj przewinęło, ale jeszcze wracając do tematu, ch chwytając się go. My jako dorośli musimy pamiętać, że dzieci bardziej niż słowa zapamiętują nasze zachowania. Słowa, gesty, zachowanie, na co dzieci najbardziej zwr zwracają uwagę.
0: Zwracają mi na jedno i na drugie. Trudno, trudno mi powiedzieć, na ile, na ile gesty są ważniejsze niż słowa. No na, pewno, na pewno jeżeli widzą puste słowa i nie ma w tym jakiegoś, nie wiem, pokrycia, no to pewnie, pewnie te słowa mają mniejsze znaczenie. Czasami też są gesty, które nie potrzebują słów, ale są zauważone dla dzieci. Pewnie też są dla nich ważne. Trudno mi jakoś ocenić, co byłoby ważniejsze. Pewnie jedno i drugie jest ważne, o ile jest autentyczne i szczere i no i z miłością.
1: Czyli tak naprawdę zbliżamy się do stwierdzenia, że i tak za wszystko odpowiedzialne są relacje.
0: No tak, to znaczy jest oczywiście bardzo wiele elementów no, takiego życia codziennego, prawda, które, które budują relacje, nie? Budują relacje między ludźmi, No yy, to jest w ogóle bardzo szeroki wątek i tu, tu, tu się otwiera w ogóle furtka nieprawdopodobna do, 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 do rozmaitych pewnie refleksji. Natomiast natomiast no życie upływa tak? jesteśmy zaangażowani w rozmaite rzeczy w naszej codzienności i no nie, da się, nie da się zbudować relacji, również relacji z naszymi dziećmi jeżeli no, po prostu tych relacji się nie buduje. Tak? Znaczy, jeżeli nie ma jakichś elementów charakterystycznych, które te relacje wypełniają.
1: Jeśli nie ma naszego wkładu i tak naprawdę ciężkiej pracy.
0: No dokładnie, dokładnie. Znaczy, to, jest, to, jest, to, jest, to jest może, nie wiem, czy, czy to jest powód do radości, czy do y, zaniepokojenia, ale y, po prostu jak jest się rodzicem, to trzeba być, trzeba by powiedzieć, że trzeba być w permanentnym rozwoju. Nie ma, nie ma po prostu takiego momentu, kiedy już możesz powiedzieć, o już teraz tak super, wszystko już tak stanęło i teraz jest tak dobrze, już tak poukładaliśmy wszystko i teraz odetchniemy. No niestety nie. Cały czas, cały czas jednak życie właśnie w rodzinie, w szczególności może właśnie z dziećmi, nie, chociaż nie tylko, no w relacji z żoną to jakby analogiczna jest sytuacja. Trzeba, trzeba jakby nieustannie, nieustannie, właśnie tak jak mówisz, coś wkładać w tą relację, tak, znaczy ją budować, być w nią zaangażowany. To, to jest nie, jakby cały czas proces taki, który jest twórczy, nie twórczy, no. nie, da się, nie da się po prostu spocząć na laurach, tak, tylko to cały czas wymaga pewnego zaangażowania.
1: I cały czas to jest wkład na przyszłość, tak, inwestycja. No bo czy z żoną starasz się budować, czy z dziećmi? To później zbierasz.
0: To prawda, ale tu muszę, tu muszę bardzo zaznaczyć z całą y, miłością do mojej żony, że kluczowa jednak jest relacja z żoną. To znaczy, y, to znaczy, no bo dzieci po prostu są przez chwilę, tak? I za moment
1: wyfruną. Nie będzie, no. I, I nie najważniejsze, nie będzie. żeby nie została dwójka samotnych ludzi, którzy się nie znają i nie no mają sobie.
0: Właśnie. No właśnie, no więc właśnie, nie więc a co ciekawe, co ciekawe, że to jest moja obserwacja, ale też przy różnych rozmowach z moimi rozmaitymi kolegami, ojcami, mężami też ten wątek wy, wypływał, że dla dzieci bardzo dużo znaczy jednak coś, co się dokonuje między właśnie rodzicami, tak? Czyli nawet, nawet pewnego rodzaju, bym powiedział, budowanie relacji, czasami to budowanie jest oczywiście, wiadomo, dynamiczne, tak? mówiąc tak delikatnie, jest dynamiczne, ale dzieci to widzą, wyczuwają, obserwują i dla dzieci też to ma znaczenie, znaczy ta, ten wkład w relacje między rodzicami, tak, ze strony żony, ze strony męża, też jest, dla dzieci, też jest dla dzieci pewnego rodzaju, tak jak mówimy dzisiaj od, od, od początku, pewnego rodzaju przykładem, ważnym przykładem, który, no, który oni widzą i czasami, no właśnie, czasami tylko go widzą, nawet się o tym nie rozmawia, tak, nie werbalizuje się pewnych spraw, ale oni, pewnie, oni widzą pewne napięcia, czy pewne gesty miłości, czy jakieś tam rozwiązywania problemów, dochodzenie do jakichś porozumień i dalej, tak dalej. I to mi się wydaje jest też bardzo, bardzo ważne dla dzieci.
1: Hubert, bardzo, bardzo to ja dziękuję Ci za nasze wspólne spotkanie. Dziękuję bardzo Państwu. Mam nadzieję, że te nasze pogaduchy o dzieciach, o wychowaniu, o przykładzie dla Państwa też będą coś znaczyły. I każdy może usłyszeć, że my rodzice mamy dokładnie te same problemy. Pozdrawiam serdecznie, no, pozdrawiam serdecznie. i bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.